0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión, mi previa de la serie semifinal entre Mets y Gigantes. Recuerda que me puedes seguir en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina, donde siempre nos estamos comunicando y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! Muy bien, aquí tenemos a los Mets buscando regresar a una final por primera vez desde el 2021. Y tenemos a los Gigantes buscando regresar a una final por primera vez desde el 2008. ¿Qué tienen en común esas dos temporadas? Los Capitanes se coronaron campeones en ambas, eliminando a los Mets en el 2021 y a los Gigantes en el 2008. Guaynabo no clasificó a los Playoffs en el 2022... Y Carolina fue despachado por los capitanes en cuartos de finales. Así que aquí ambos equipos podríamos decir que han superado expectativas. Tenemos en los cuadros a Tremont Waters contra Gary Brown. Jomar contra Page March contra Crawford. Scott contra Crick. Y Condit contra Cousins. Del banco tenemos a Jonathan García, Jesús Cruz, Franklin contra Jonathan Hahn, Branch y Balkman. Empiezo por el matchup Gary y Waters. Porque... Tengo que empezar por ahí. Déjenme dejar algo clarísimo aquí. El que piense que Gary no está mirando este enfrentamiento como algo personal, usted, amigo o amiga, está completamente en otro planeta. <risa> o, o usted es fanático del BCN y no del equipo nacional. Pueden haber dos o tres por ahí, uno nunca sabe. Pero el que no sepa la historia, aquí... Este es el ramo, y con gusto se lo voy a explicar. De noviembre 2018 en adelante, Gary fue el armador regular de la selección. Intermitente, pero lo fue. En el verano del 2022, Puerto Rico jugó dos partidos en el Clemente con Gary, fungiendo no solo como titular del equipo, sino como capitán de la selección. José Alvarado, el NBA, debuta en esa ventana, y deja una marca incuestionable en el equipo. Todo el mundo empezó a hablar. ¿Qué hace Gary empezando? Tenemos un NBA y Alvarado vino del banco. Después empezó el segundo juego. Ustedes saben todo lo que pasó. Gary lució mal su peor ventana y su peor demostración en la selección hasta ese momento. Para los compromisos de agosto y septiembre, Gary le dio prioridad a su carrera profesional. Y la selección que contaba con él para esos compromisos, se vio sin Alvarado, que acababa de debutar y después nos dejó plantado. Y Gary, con un compromiso parcial con la selección, propiciando la entrada de Tremont Waters como el armador titular de la selección. Y el resto, como decimos, es historia. Si yo les preguntara cuánto tiempo lleva Waters en la selección, más de uno de ustedes pensaría en años, Corillo, todavía Waters no cumple un año en la selección y parece que lleva cinco. Hemos pasado tanto con él que es impresionante. Ve el punto, Ramos, por favor. Ya les expliqué, mi gente. Para un buen entendedor, con pocas palabras bastan. Waters fue quien reemplazó a Gary en la titularidad de la selección. Gary es el viejo plan, o el plan viejo Waters es el nuevo plan. Y Gary no lo va a decir en ninguna entrevista. O sea, él va a decir... Esto no es Gary contra Tremont, esto es Guainao contra Carolina. Lo puede decir 20 veces. Y las 20 veces lo escucho diciendo, abróchense los cinturones, enjoy the show. Yo, yo, el ramo, nadie me ha dicho nada, Gary no me ha dicho nada, los Mets no me han dicho nada, ninguna persona en la gerencia, nadie. Yo estoy diciendo esto. estoy diciendo que esto para Gary es personal. Ah, Ramos, ¿qué te pasa? El básquet es 5 para 5, ¿no? no es uno para uno. Es cierto, gente, pero hay jugadores que toman cosas en el plano personal y eso los impulsa a otro nivel. Vean eh, The Last Dance y escuchen cómo Michael Jordan habla de las cosas que lo motivaban en el plano personal. Yo estoy seguro que esto es una de las cosas que motiva a Gary en una manera que tal vez jamás lo diga. Y esto no tiene que ver nada con Trevor Waters. Para mí es más Gary en el plano pensoral y lo que pasó con la selección y obviamente lo que representa Waters. I'm just saying, okay? um, stay with it or get lost. <risa> eh, sigo pensando que Gary debió haber terminado en ese top 3 para MVP, pero obviamente el factor de Marcus Cousins tuvo un gran impacto. En los votantes. En estos playoffs, Gary promedia 13 puntos, 10 asistencias, 2.4 robo, 40% en triples, 80% del tiro libre, 23.2% en eficiencia, líder entre todos los nativos en estos playoffs. Además, es el líder de los playoffs del BCN en asistencias y robos. Por otra parte, Waters promedia 16 puntos, 6 asistencias, 46% en triples, 89% del tiro libre y 15.9%. En eficiencia. Tengo que hablar de Condit porque viene de enfrentarse a Whiteside y ahora le toca de Marcus Cousins. Los dos centros ex-NBA que, hay que decirlo corillo, han destrozado esta liga a gusto y gana. Desde el plano individual, lo que han hecho estos dos caballeros es histórico. Condit obviamente tiene las manos llenas porque Cousins no solo es más fuerte que Condit, es que tiene mucho más recursos ofensivos y puede dominar de espalda y de frente al canasto. Para completar, Condi tiene que aportar ofensivamente porque Carolina no va a parar a todas las piezas de los Mets. Y esa ofensiva cerca del canasto es muy, muy importante. La defensa de Carolina hizo un trabajo espectacular con Brandon Knight. Sacándole la bola de las manos lo más posible, obligando a Taekwondo, Philip, Will, a Piñeiro a meter la bola, a crearla, a ganarles. No pasó. Ahora, ¿qué pasa? Ninguno de esos jugadores que yo acabo de mencionar de los piratas son tiradores de tres. Si Carolina usa la misma estrategia, doblando a Cousins o tratando de sacarle la bola de las manos a Gary, tienes a Crawford, Page y Critch lanzando excelente de tres puntos. Y para completar, Cousins... Te la mete de tres a un alto porcentaje. Y Gary está lanzando el triple con el mejor porcentaje de su carrera. O sea, Gary te corre la ofensiva desde el perímetro y en penetraciones. Pero también Guainabo se la puede dar a Cousins en el poste. E incluso desde detrás del arco puede crear. Es impresionante la maquinaria que han montado en Guaynabo. ¿Y alguien me puede explicar qué rayos está haciendo Carolina con ese segundo refuerzo? <ríe> el tipo... Está jugando como si fuera pretemporada. Verdaderamente hasta ahora ha sido un fiasco. Yo espero que anuncien un cambio de refuerzo, pero una nunca sabe. Hasta ahora ha sido eh, un fiasco por completo este refuerzo que han traído March. ¿Cuál es el X-Factor? ¿O quién es? Siempre buscamos nombres. Para mí no son los jugadores. No es un jugador específico, es lo que quiero decir. Es el triple. Escuchen esto. Así están tirando los Mets en los playoffs. De Marcus Cousins, 45% en triple. O sea, los porcentajes que voy a hablar es en triple. E.J. Crawford, 63%. Jason Page, 50%. Gary, 40%. Crick, 40%. Corillo, eso es absurdo, absurdo. Carolina tiene que buscar la manera. De contener esa ofensiva tras el arco, porque si no, esto puede ser una serie corta, cortísima, cortísima. Waters y Scott son los únicos lanzando por encima de 40% en triple en los playoffs. Yomar está lanzando apenas 27% en estos playoffs. Y si eso no mejora, veo bien difícil que Carolina saque esta serie. Si eres Carolina, me parece que tienes que escoger a quién le vas a dar ese tiro. No se lo puedes dar a los cinco. Y Yomar, obviamente, vimos lo importante que fue sacando un partido. Eso es lo que tiene que pasar en Carolina, ¿verdad? En cuanto al triple, que Waters tenga uno de esos juegos que, te, que sea el que te domine el juego, como fue el primero contra Quebradilla. Que Yomar te gane otro juego, con un juego espectacular, lanzando el triple, como fue el segundo juego, etcétera, etcétera. Tiene que pasar algo. Detrás del triple, buscar... Carolina contener a Guaynabo y en alguna manera ganar esa batalla del triple, que es algo extremadamente difícil. Mi pronóstico, contrario a muchas personas, yo entiendo que Carolina tiene una posibilidad real de ganar esta serie. Eh, demostraron que tienen otro nivel defensivo ante Quebradillas, un rival que se miraba imposible y sacaron esa serie de forma espectacular. No me parece que Guaynabo sea una cancha local intimidante aunque tienen un récord espectacular. Así que allí se pueden sacar partido. Y Carolina está jugando muy bien en su cancha, así que ahí veremos la mejor versión de los gigantes cuando jueguen el calentón. El segundo refuerzo de Carolina realmente es la pregunta de los 64 mil chavitos, porque es simplemente inaceptable que mantengan a este caballero que se ha presentado con ningún sentido de urgencia. Las plazas de refuerzo tienen que producir en el BCN más aún en playoff. Y eso me lleva a Mike Scott, que cuando se ha visto bien, luce como el mejor refuerzo del BCN, y cuando viene inefectivo, su producción es deplorable. Escuchen estos promedios. En cuatro victorias de playoff, es Mike Scott, 26 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias, 1.3 robo, 61% de campo, 50% en tiros libres, 35% en eficiencia. Yo les he dicho ya antes, Corillo, los que me siguen por mucho tiempo, 20, 20 de eficiencia en promedio, eres una estrella. En el BCN eres una estrella, punto. 35, eh, absurdo. Pero eso es en las victorias. Ahora, escuchen sus promedios en las tres derrotas de los gigantes. 11 puntos, 7 rebotes, 0.7 asistencias, 0.7 robos, 41% de campo, 33% en triples, no ha ido al tiro libre todavía, ni una sola vez, 10.7 en eficiencia. Por favor, si no escuchaste bien los números, sencillo, dale back 15 o 30 segundos para que escuche la comparativa. ¿Cómo son sus números? En 4 victorias contra 3 derrotas. Y acá voy con esto. Carolina necesita la versión NBA de Scott para tener chance. Necesita la versión NBA de Waters y necesitan mostrar su mejor carta defensiva del torneo porque no hay equipo en el BCN con una ofensiva más poderosa que los Mets. Se me hace muy difícil ver a los gigantes descifrando estos Mets para sacarle cuatro partidos. Mets que cuentan con buenos defensores en Branch, Balkman y Crick para defender a Mike Scott. Y Gary es un tipo orgulloso que va a tomar el challenge de Waters con más ganas de lo común. Oye, interesante que si que verdad ganaba, igual Gary la serie esa la iba a tomar personal contra esa franquicia que lo cambió. Um, anyway, Guaynabo, en un momento increíble este season, tiene marca de 17 y 4 con Demarcus Cousins en cancha, jugando minutos normales como inicialista. Están durísimos en ambos lados de la cancha. Y, por cierto, una de esas cuatro derrotas de Cousins fue en Carolina. No noten eso por ahí. Yo ya me había tirado al charco en las redes, dando a ganar a los Mets en siete. Pero voy a serles honesto Mientras me preparaba para este podcast, me convencía cada vez más que esto no llega a siete. Y es más que todo por esa incertidumbre que tenemos con qué está pasando con el segundo refuerzo de Carolina. Pero bueno, no puedo estar para adelante y para atrás, así que me voy con Guaynabo en 7. Hasta aquí nos trajo el barco, Corillo. Déjame saber tu pronóstico en los comentarios, los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos del calentón y de la casa de Quijote que conozcas. Si quieres seguir disfrutando de mi contenido, te invito a escuchar mis episodios más recientes. En los episodios 175, 180, 184 y 187 están los primeros cuatro capítulos de la serie Camino al Mundial 2023 junto a los chicos de Desde las gradas. En el 185 está el último repaso de los Boricos por el Mundo, que fue el del mes de mayo. Y en el 191 está la previa de la serie entre vaqueros y atléticos. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo por favor, dame la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches, a los que me escuchan en Spotify ese rating de 5 estrellas completamente gratis, no estoy cobrando por eso, y a los que me escuchan en Apple, tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review también completamente gratis, Corillo el rating te toma 5 segundos y el review de 30 segundos a un minuto que es lo más que te gusta del podcast del Ramo o por qué es que lo escuchas constantemente, así que, si tienes el tiempo gracias adelantadas, puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters con 10, 5 o un pesito al mes. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. pensamiento de hoy. Una persona inteligente sabe qué decir. Una persona sabia sabe si decirla o no. Bendiciones.